0: Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir avec l'ensemble des panélistes. Je suis Stéphane Baller, je suis administrateur de Open Law, donc qui conduit avec Sumi Saint-Auguste, que vous avez vu tout à l'heure, euh, ses programmes de conférences autour des trajectoires professionnelles. L'idée, c'est à la fois d'accompagner les jeunes et les moins jeunes sur leurs évolutions dans ce métier qui change beaucoup et qu'ils soient juristes d'entreprise, avocats, huissiers, je crois qu'on a aussi des experts comptables qui seront avec nous cet après-midi, eh bien, on a tous des métiers qui doivent collaborer et qui vont beaucoup changer. Et un des éléments de changement important, un des éléments de marqueur de notre société, ce sont toutes ces questions d'éthique. L'objectif de cette table ronde, qui n'est bien entendu pas ronde comme d'habitude, quand on introduit une table ronde, c'est d'échanger ensemble sur un élément qui nous semble important, et ce sera la première partie des témoignages de nos panélistes, qui est en fait ce que l'on observe dans nos pratiques professionnelles, que l'on soit avocat, que l'on soit directeur juridique, que l'on soit en entreprise en tant que collaborateur. Eh bien, c'est vrai qu'on a tous à signer des engagements éthiques, à faire appliquer des engagements éthiques. Et notamment quand on est juriste, quand on a eu une éducation un petit peu stricte avec beaucoup de morale, comment est-ce qu'on arrive à conjuguer éthique, morale et droit Comment est-ce que la règle par rapport au business peut évoluer Eh bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit affronter ces éléments. On a été plus ou moins bien préparés. Et la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est comment est-ce qu'on pourrait avoir des jeunes générations Et sous vos applaudissements nourris, Philippe Cohen. C'est de voir avec vous comment est-ce qu'on pourrait imaginer une préparation des jeunes à partir de la L3, à partir du Master 1, qui leur permettrait d'être plus à l'aise que nous ne le sommes aujourd'hui avec ces types de questions pour lesquelles, pourtant, nos entreprises doivent être vainqueurs. Pour m'accompagner dans ce chemin, j'ai la chance d'avoir un professeur iconique. On va commencer. Oui, si, quand même. Roxana Family, qui est la première à avoir créé une chaire d'éthique euh, en France qui en plus a un parcours international qui lui permet d'avoir une grande observation de l'ensemble du marché puisque la première fois que je l'ai croisé on parlait compliance à l'OCDE je ne dirais pas quand c'était mais en tout cas vous étiez déjà en tête du combat et donc merci beaucoup de nous donner un petit peu de temps dans cet après-midi je vous propose d'applaudir Roxana Family. quand Roxana est là il y a quelqu'un qui n'est pas très loin c'est Audrey Morin Audrey Morin qui est l'ancienne présidente de l'association des anciens euh, de la formation de Roxana, euh, qui euh, a sorti pas mal de générations, même si elle est toujours jeune, de compliance officer euh, et d'experts et d'avocats dédiés euh, à toute cette problématique éthique compliance regulatory. Je vous prie d'applaudir Audrey Morin, qui aujourd'hui... Eh non, <rire> est... je rajoute un petit truc... Patron de la Compliance du groupe français international Schneider Electric. Et là, vous pouvez applaudir. Quand on arrive à l'école d'avocats, et je ne sais pas, il y a des futurs avocats dans la salle, ou il y a déjà des avocats, vous aurez des choses très intéressantes qui s'appellent les cours de déontologie. Pour les gens de ma génération, on découvrait un monde alors que... Vous écoutez des avocats, vous regardez les études. La valeur de l'avocat, il paraît que c'est sa déontologie et son secret professionnel. Donc, on vous apprend juste en six mois ce qui va être 40 ans de votre vie et de valeur. Et c'est intéressant d'avoir, justement, quelqu'un qui est passé par le barreau, qui a été membre du Conseil de l'Ordre, qui a, en plus, eu un poste d'observation en étant secrétaire de la déontologie entre les années 2020 et 2021 et qui, aujourd'hui, coordonne le service disciplinaire de l'Ordre de Paris... Nous avons avec nous Alexandra, maître Alexandra, cher confrère, maître Alexandra Aumont. Et puis on dit toujours que nos amis américains ont de l'avance sur le marché, on dit toujours que nos amis américains ont en plus des comportements qui donnent une forte implication... Je suis Pardon. Nos américains, amis américains ont des comportements qui ont 10 ans d'avance sur le marché et donc il était intéressant d'avoir avec nous à la fois le porte-parole du groupe Disney, Philippe Cohen, ils sont adorables, ils m'attendent pour vous applaudir, mais aussi un administrateur de l'AFJE qui sera le porte-parole aussi de l'ensemble des juristes d'entreprise et que nous remercions beaucoup d'être avec nous. Philippe Cohen Alors, je vous propose pour débuter ce panel de nous poser la question toute simple qui est de dire, puisque derrière, on a l'ambition avec un atelier à partir de 16h qui se déroulera, salle 153, de co-construire une formation qui pourrait être faite pour des L3M1, mais on va déjà se poser la question où est-ce qu'on en est, quel est le point de départ et quels seraient les compléments qui pourraient être apportés à ces jeunes pour être un petit peu plus à l'aise avec ce qui les attend et je pense que la première à récupérer les jeunes de L3M1, c'est l'enseignante en M2. Et Roxana, je vous propose de partager avec nous ce que vous observez aujourd'hui, alors que vous êtes une des 3 quatre formations qui existent, qui sont spécialisées sur ces questions d'éthique et qui donc ramènent la fine fleur des candidatures sur ce marché. Oui,
1: mais merci beaucoup Stéphane pour votre invitation. Euh, la, la question elle, elle n'est pas simple euh, parce qu'évidemment, tout dépend de quel niveau d'études on parle. Euh, vous avez souligné L3M1, euh, le master que je dirige est un master de niveau euh, 4e et 5e année, euh, où on est déjà dans la spécialisation portée sur effectivement la dimension juridique euh, de, euh, de l'éthique des affaires. Euh, mais bon, si, si je devais vraiment partir en, euh, en, de la considération que ce dont on parle, c'est-à-dire l'éthique, ce sont des règles de conduite euh, fondées sur des valeurs, euh, ce que je constate chez les jeunes générations, c'est qu'elles arrivent avec euh, des valeurs euh, et des convictions, ce qui est plutôt formidable. Euh, moi à mon époque j'avais des valeurs effectivement peut-être que la famille m'avait inculquées mais euh, euh, ce n'était pas pour autant que j'étais arrivée avec des convictions fortes une vision de la société et puis ces valeurs là se traduisent aussi par un certain nombre d'attentes que ces jeunes ont euh, attentes euh, Évidemment à l'égard euh, de leur formation et puis attente à l'égard euh, du marché, euh, de l'emploi, euh, à l'égard des entreprises, des organisations qui les emploient. Donc pour ça je peux dire effectivement que c'est une observation que je fais régulièrement et ce qui fait qu'effectivement ils arrivent assez facilement à accrocher leurs propres valeurs aux valeurs dont on parle lorsqu'on euh, traite évidemment euh, des valeurs des affaires. Euh, après, euh, je pense que il y a euh, ensuite. C'est assez difficile de comprendre ce qu'est l'éthique quand on est encore euh, des étudiants sur les bancs de de de, de, de la faculté de droit. Euh, les, et, et donc, effectivement, je pense que ce qui est important. Euh, c'est d'expliciter les valeurs euh, qui sont aujourd'hui des valeurs, on va dire, euh, assez universelles, non seulement à travers des règles de conduite les concernant, c'est-à-dire en tant qu'individus, étudiant, futur juriste, pour essayer de leur faire comprendre progressivement euh, ce, ce, ce que, ce que peuvent, sign peuvent signifier ces valeurs euh, au fur et à mesure de leurs études, et puis ensuite dans, par l'anticipation dans, dans l'entrée de la vie active, euh, et puis en, également essayer de leur, les aider à s'approprier un certain nombre de, de ce que j'appelle moi les codes sociaux, voilà, qui sont importants, euh, qui deviendront aussi des futurs codes professionnels pour eux, euh, et, et peut-être aussi de leur apprendre par anticipation la distinction entre l'éthique, la déontologie, c'est-à-dire un certain nombre de termes qu'on a parfois l'habitude d'employer comme des synonymes, mais qui renvoient à des choses différentes, quand bien même la racine peut-être, et la philosophie qui est derrière peut-être identique. Mais voilà, les sensibiliser, les accompagner progressivement, prendre l'exemple d'un sujet qui peut devenir un sujet, on va dire, assez significatif pour qu'on puisse leur expliquer les valeurs, les règles de conduite, etc., etc., donc vraiment un accompagnement, donc je pense que ce qui est bien c'est que ce sont des jeunes qui ont des valeurs, qui veulent des valeurs, qui sont en attente de valeurs et puis après ce que j'essaie aussi de leur expliquer c'est que parfois quand euh, euh, on vient avec cette conviction il faut d'abord faire un travail sur soi-même et puis ensuite se projeter dans un environnement pour, euh, pour mieux comprendre ce que ça peut avoir comme comporté euh, ces convictions.
0: On y reviendra tout à l'heure, donc de l'enthousiasme. Il y a peut-être un phénomène de nombre à pouvoir gérer à, à l'université, mais en tout cas, euh, un accompagnement euh, nécessaire pour canaliser toute cette énergie et l'emmener dans le, le bon sens. Philippe, euh, les cast members, quand vous les accueillez, euh, ils sont dans quel état Et puis, j'ai pas parlé d'une autre partie de votre vie qui s'appelle Respect Zone, euh, mais qui montre aussi quand même qu'il y a quelques engagements nécessaires, même si ces jeunes sont pleins d'enthousiasme, pour essayer d'aller plus loin. Votre diagnostic
2: Alors d'abord, merci d'avoir organisé cet événement euh, sous, sous l'égide de la, de la formation initiale, parce que c'est au début qu'on forme. C'est beaucoup plus difficile de, de pouvoir former à l'esprit de l'éthique euh, en cours de route, au moment où on est au milieu du, au milieu du guet, au moment où on est en train d'aller affronter des tempêtes. Vous êtes en
0: train de dire qu'à mon âge, on est informable, c'est
2: ça mais en, en tout cas, ça, ça demande un effort différent. Euh, alors que lorsqu'on est euh, by design, euh, qui est un, un terme que nous aimons tous bien, euh, formé dans, dans notre propre ADN et racine de notre euh, practice, euh, cela peut permettre justement à ce que tous les, tous les collaborateurs... Alors, je, je vais peut-être faire une distinction euh, entre les, les, les cast members euh, du legal et les cast members du meilleur plus large puisque c est, c est, donc les cast members, c'est une appellation que, que François Pinon, ici, connaît très bien, euh, de son passé avec euh, Disneyland Paris. ce sont oui, on les, a deux
0: générations de Disney, en
2: fait. Les euh, <rire> employés euh, qui font partie de l'équipe du cast euh, au sein de la Walt Disney Company, qui aujourd'hui comprend euh, 200 000 euh, personnes. Et euh, dans ces 200 000 personnes, il y a une toute petite fraction appelle les juristes en entreprise euh, qui est de l'ordre de, de 1200 personnes ce qui est un ratio assez, assez faible tout en étant classique dans les groupes importants en main d'oeuvre euh, aux états unis Oui mais de plus en plus en France aussi, hein, je me tourne vers Anne-Laure euh, qui opine du chef pour, pour dire que les, entreprises, les membres français de l'association des juristes d'entreprise qui est l'association euh, nationale leader de, de notre profession, euh, finalement, euh, approximent cette euh, euh, statistique. Donc, deux groupes différents, et je dis bien deux groupes différents, parce que tous les juristes dans la Wallis et compagnie, euh, en, en général, sont membres d'un barreau actif. On ne leur a pas demandé, euh, comme ici, je me tourne vers ma voisine, de, de s'omettre, hein, de, de se mettre en, en, en freeze, en pause pendant, pendant, pendant le temps de leur... Euh, euh, exercice interne. Alors, c'est pour cela aussi que nous avons voulu, avec euh, l'AFGE, avec le Cercle Montesquieu, euh, rassurer les entreprises, créer euh, une appartenance qui inscrit les juristes, c'est le cas aussi pour les juristes dans la haute compagnie qui sont membres de l'AFGE, dans le cadre d'une profession qui est régie par un code éthique de pratique professionnelle, avec, comme ma voisine, une commission disciplinaire. Euh, tout à fait euh, active et qui euh, va permettre de pouvoir instruire des cas. Ce qui veut dire que lorsque j'ai été étudiant il y a très 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 longtemps, le mot éthique euh, dans, à, à l'université, je ne parle pas lorsqu'on arrivait à l'EFB, était complètement absent de notre euh, prophylaxie, du programme. Il n'y euh, avait même pas de, de questions sur l'éthique des affaires. Ça n'était pas il y a plus de 30 ans, une question euh, même qui se posait dans le cadre universitaire. Aujourd'hui que les formations sont beaucoup plus à jour, variées, qu'elles sont mixées parfois avec d'autres écoles, on a su euh, aménager cette dimension et aujourd'hui dans nos équipes on n'attire personne si on n'est pas capable d'être raccord avec les valeurs profondes de la marque de l'entreprise qui va euh, inclure une dimension éthique même si elle n'est pas dite pour attirer non seulement les investisseurs les, les consommateurs et les transactions mais aussi les cast members que Stéphane décrivait avec un, avec un clin d'œil. Euh, donc moi, moi je trouve très très important que cette réunion cette, cette table ronde ait lieu aujourd'hui parce que nous sommes à une, à une, à une zone charnière pour, une, pour notre profession qui est que même si on doit se faire remettre en France et en, et en Italie du barreau, Allez, qui pour, sont à, à pour, peu près les, pour on va dire. Voilà, les, les, seuls, les seuls pays de l'univers. Et, et, et au-delà, comme dirait Buzz Lightyear, mais en termes de galaxies, euh, c'est à peu près des deux seuls pays de, de l'Europe occidentale euh, où on est obligé de faire ce distinguo qui crée un vide euh, sur les règles déontologique à respecter et c'est pour ça que nous avons, puisque la, la nature juridique a, a horreur du vide, depuis de nombreuses années, comblé ce vide en organisant notre déontologie à titre volontaire, parce que la déontologie c'est pas seulement celle qui est prévue de manière verticale, par un texte ou par une profession à, à l'international c'est aussi celle qu'on se donne à soi-même et c'est d'ailleurs tout, tout l'esprit de l'association que tu as nommée Respect Zone, c'est comment est-ce qu'on crée de l'engagement Éthique, volontaire, là où le droit, la loi, le protectionnisme des avocats fait qu'on n'est pas encore aujourd'hui à même de pouvoir rejoindre notre, notre, notre famille étendue, comme ça, comme ça est le cas, dans le reste du monde développé. Mais ça a commencé en 2012.
0: Il y a eu un, un ouvrage fondateur sur les questions de, de déontologie. Et pourtant, je n'ai pas l'impression que cette déontologie soit euh, enseignée à l'université, même au sein des DGCE que vous accompagnez. Alors, une provoque en amène une autre.
2: Alors, ça n'est pas exact. Euh, <rire> ça ça n'est pas exact. Je vois Anne-Laure qui, euh, qui frémit. Euh, euh, Anne-Laure Pollet, donc euh, notre... Euh, délégué général. Délégué de général de l'Association des touristes d'entreprise, qui est une association nationale, euh, et qui aujourd'hui comprend plus de 7000 membres, euh, des, des centaines de groupes euh, euh, plus importants les, les uns que les autres. Et aujourd'hui... C'est pour ça que je disais que c'était un moment charnière et euh, je suis très content que ce soit au sein d'une table ronde présidée par Stéphane Baller qu'on puisse l'annoncer. C'est le fait que nous sommes en mesure de pouvoir aujourd'hui dire qu'on va garantir, y compris pour les jeunes impétrants juristes qui se rattachent à notre, à notre profession et donc à notre association, de pouvoir garantir une formation obligatoire à tous les juristes de France en déontologie, en e-learning, e parce que c'est aujourd'hui une manière euh, systématique de, de, de pouvoir, mais régulière, garantir que tous les acquis et tous les enseignements du code, de son code de, de déontologie, qui reflète le, le code euro, euh, européen, européen que, que tu as évoqué avec ce livre blanc qui avait été fait par l'éclat en 2014, et qui, euh, et qui permet de pouvoir... Euh, garantir que les, que les juristes, et nous serions très très contents de pouvoir former aussi aux euh, fondamentaux des euh, euh, règles éthiques de la profession de juriste, qui sont très proches de ceux de la profession d'avocat, puisque lorsqu'on les a écrits, on les a écrits euh, avec, euh, avec en tête la marque Lego, c'est-à-dire qu'il fallait que ça s'emboîte, il fallait que ce soit compatible pour le jour où la maturité de notre pays oui, permettra à ce qu'on euh soit pleinement intégré avec le legal privilège dans Et euh dans l'éclat des avocats
0: en entreprise qui étaient avocats, donc qui étaient aussi liés à la même ontologie que, que la d'autres. C'est pour ça d'ailleurs que la FJE va être très présente dans l'atelier. Et merci beaucoup à Anne-Laure qui a mobilisé beaucoup de directeurs juridiques qui sont déjà dans la salle et avec lesquels vous pourrez euh échanger. Justement, pour montrer cette implication. Alors, le fait d'être un groupe français par rapport à un groupe américain, est-ce que c'est une grande différence, Audrey, quand on travaille sur ces questions Est-ce que dans la manière de recruter, dans les personnels qui vous rejoignent, il y a des choses qui peuvent faire que cette initiative peut être intéressante
3: euh, alors, déjà, merci pour l'invitation euh, sur un sujet euh, que, on va dire, personnellement, je soutiens, euh, parce que, comme euh, vous l'avez rappelé, je suis issue d'une formation en, en M2 à l'époque. Le M1 n'existait pas il y, y a 13 ans, euh, dédiée à la, à la, justement à l'éthique des affaires. Et, et pour moi, ça a été une vraie vocation. Je pense que j'aurais eu du mal de faire un, à faire un autre Master 2 euh, en droit euh, si ça n'avait pas été celui-là. Euh, et pourquoi, selon moi, c'est devenu un, un sujet euh, qui, euh, qui tend à, à dépasser les frontières, avec très peu de différence entre un groupe américain, un groupe, en tout cas, euh, d'une autre nationalité, et un groupe français euh, C'est parce que, pour reprendre ce que disait Roxana, euh, les valeurs, les attentes par rapport à ces valeurs est un sujet qui touche toutes les entreprises aujourd'hui. Euh, c'est une question qui se pose pour tous personne, tout candidat que vous souhaitez, que vous souhaitez recruter, euh, il y a de plus en plus une forte euh, connexion entre euh, ce que nous avons envie de faire dans une entreprise et les valeurs qui y sont attachées. Aujourd'hui, les, euh, les, les ressources humaines, euh, si elles ne valorisent pas les valeurs de l'entreprise, que ce soit un groupe français ou un groupe euh, américain, dès lors que vous avez une assise internationale, et puis, de plus en plus, même si vous avez une approche nationale de votre marché, euh, elles doivent euh, promouvoir les valeurs de l'entreprise pour que les candidats se sentent attachés à celle-ci euh, et euh, puissent pouvoir se projeter. Euh, c est, c est... La question de l'éthique des affaires, pour moi, est clairement euh, connectée avec les sujets euh, d'IESG aujourd'hui, euh, donc euh, environnement, social et de gouvernance puisque c'est un, une vraie transformation en fait de la société, même une transformation du capitalisme euh, dans, dans sa globalité, avec une réappropriation quelque part du pouvoir euh, qui se sent à travers justement les recrutements des nouveaux salariés, quels que soient les niveaux d'ailleurs euh, d'études, quels que soient les niveaux euh, managériaux en interne. Et pour les, les représentants, on va dire, de ceux qui touchent euh, au métier du droit, parce qu'ils sont pluriels en entreprise, euh, ça se ressent, et ça se ressent aussi dans leur pratique. Euh, ça touche les compliance officers qui peuvent être issus du droit d'une formation juridique comme moi ou d'une formation autre. J'ai dans mes équipes des gens qui ont fait pendant des années des ressources humaines, euh, qui ont commencé euh, en finance, d'autres qui ont eu un MBA. Donc, euh, notamment aux États-Unis, j'ai quelqu'un qui a, qui a fait un MBA, ce qui est assez classique aux États-Unis. Puis après, on touche à un peu tout dans l'entreprise et qui fait maintenant depuis euh, une dizaine d'années de l'éthique de et de la compliance. Euh, mais également chez les juristes, même lorsque dans des groupes comme le mien, euh, compliance et juridique sont détachés. Les juristes ont un rôle quotidien à jouer pour défendre ces valeurs, pour défendre une certaine éthique des affaires, qu'elles soient dans les relations avec les tiers, mais aussi les relations avec les salariés. Les ressources humaines, il y a aussi beaucoup d'étudiants qui, qui se dirigent vers le droit social et puis ensuite qui se retrouvent dans les départements des ressources humaines. J'ai entendu experts comptable Là aussi, je pense... Excusez-moi... Je pense aujourd'hui qu'avec euh, euh, la loi saint 2 notamment et tout ce qui est contrôle comptable, euh, je sors d'une réunion euh, justement sur euh, comment, on, comment on amène en fait nos, nos comptables euh, sur une vraie euh, euh, attraction et un vrai engagement à défendre à la fois les règles que nous mettons en place, mais à être aussi euh, promoteur d'une certaine euh, transparence et d'une certaine euh, gouvernance en matière justement comptable. On parle de plus en plus de, aussi de ce qu'on appelle de « sustainable tax euh, », donc les fiscalistes qui sont de plus en plus amenés à, à travailler sur ces questions qui dépassent le simple respect de la loi.
1: On
0: rajoute la data, hein, puisqu'on est dans les transformations du droit et pas mal de digital.
3: Exactement. Euh, nous, chez Schneider, on a, nous avons quelqu'un qui, depuis deux ans, nous assiste sur toute la digitalisation. Euh, donc, on forme aux euh, questions d'éthique des affaires et, et elle, elle nous forme en fait à l'esprit euh, digi digital quelque part. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en fait, la, le constat, c'est que quel que soit le, le groupe dans lequel vous, on souhaite évoluer euh, et puis après avec les, les parcours multiples de carrière euh, juridique, l'éthique des affaires est devenue un, un, un critère euh, transverse euh, qu'il faut pouvoir appréhender. Euh, il faut pouvoir comprendre ces notions euh, Sinon, il y a un risque, en effet, à, devoir, à avoir toutes les choses sous un angle purement juridique qui ne permet pas, en pratique, d'un point de vue opérationnel, de répondre à toutes les questions, que ce soit des questions d'ordre commercial ou que ce soit des, des questions d'ordre relation individuelle de travail, parce que, notamment, les juristes sont de plus en plus amenés à travailler sur des questions qui, de l'ordre de ce qu'on appelle euh, HR compliance, donc euh, tout ce qui est prévention, du harcèlement, des discriminations. Euh, si vous n'avez qu'une 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 posture en fait juridique, vous ne pouvez pas accompagner les salariés qui vous font pourtant confiance euh, pour pour vous reporter ces ces, 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 fin, ces signalements, notamment dans le cadre spécifique aujourd'hui de la loi Verzerman. Euh, donc voilà. Donc l'éthique des affaires pour moi, euh, c'est aussi euh, une, ça permet une élasticité euh, du raisonnement, du questionnement et, et permettre en fait d'avoir un une étendue plus grande d'outils pour répondre à des enjeux internes et externes en entreprise.
0: Merci, ça prolonge la, la réflexion de, de Philippe. Alors, Alexandra, la profession d'avocat, normalement, elle est, comme dirait Philippe, by design, habillée par une déontologie avec une formation qui existe depuis que les écoles d'avocats existent. Et pourtant, on a quelquefois des surprises. On voudrait que les jeunes puissent être mieux préparé à arriver dans ces écoles d'avocats, d'où votre présence.
4: Merci beaucoup pour, euh, pour cette invitation, Stéphane. Euh, alors, en effet, moi, je, je suis un petit peu dans un... Euh, on va dire dans un, un, une petite euh, branche, finalement, de, de, des règles éthiques, puisqu'on a une particularité, euh, puisque les avocats correspondent à une profession réglementée, euh, de devoir euh, respecter, finalement... Euh, les règles éthiques qui sont traduites en normes pour notre profession euh, et ces normes impliquent des sanctions en cas de manquement. Donc, c'est quand même euh, avec ce système euh, d'autorégulation, euh, donc de sanctions disciplinaires euh, internes et in fine, le cas échéant, euh, sanctionnées par, euh, par les cours suprêmes. Euh, donc, la, la, la situation dans laquelle euh, est, euh, se, se trouvent les avocats, c'est euh, un respect obligatoire des normes de cette déontologie. Alors, euh, on accueille particulièrement des étudiants, euh, évidemment, euh, principalement des, euh, ou d'ailleurs quasi exclusivement des juristes, mais parfois avec, euh, bon, on, on a d'autres, quand même, d'autres. Euh, des avec doctorants. des passerelles, voilà. Euh, et euh, ce que je remarque à l'école d'avocats, c'est que, euh, finalement, il y a une euh, évidente incompréhension de euh, ce qu'est la déontologie. Euh, parce que je pense qu'effectivement, il y a euh, une carence euh, manifeste dans le cadre des études. Euh, je l'ai vécu, mais il y, a, il y a maintenant très longtemps, mais je le constate toujours aujourd'hui. Euh, de permettre, pour permettre aux étudiants d'appréhender, d'une part, euh, je dirais, certaines, euh, certains, comme disait Roxana, codes sociaux, certaines conventions sociales qui sont nécessaires euh, et qui reposent finalement euh, toujours sur les mêmes règles, hein, parce que quand on réfléchit un peu, on est toujours sur euh, des comportements euh, courtois, loyaux, modérés, etc. Donc, des comportements de vie en société. Après, chaque profession et chaque système euh, a ses codes, évidemment. Euh, et des étudiants donc, qui découvrent, finalement, euh, ce qu'est la déontologie. Alors, certaines notions sont, évidemment, je dirais, euh, du bon sens. Euh, voilà. D'autres sont plus complexes, bien entendu. Et, euh, et j'ai constaté que finalement, ça fait souvent l'objet d'un apprentissage euh, comme n'importe quelle matière, très théorique, euh, parfois très ennuyeuse, ce qui peut être le cas sous certains aspects. D'ailleurs, il y a peut-être aussi des, euh, des modifications à faire pour euh, peut-être être plus précis et, euh, et parfois une incompréhension. Alors, on voit que les trains qui arrivent en retard. Hein, évidemment, il y a une majorité de, euh, de, de, ensuite de confrères qui... Euh, euh, qui ont un comportement euh, parfaitement irréprochable. Mais il euh, y a clairement un espèce d'obstacle euh, que je constate. Et euh, l'appréhension de euh, ces règles, euh, encore une fois, qu'elles soient des conventions sociales ou vraiment des règles de déontologie pour permettre un exercice d'une profession euh, qui est un peu particulière, puisque notre déontologie en fait, euh, va s'appliquer vis-à-vis -vis de beaucoup d'interlocuteurs, hein, des confrères, mmh. des juges, euh, quand, on, quand on fait du judiciaire, et puis des institutions et du public. Euh, voilà, donc on a quand même un, un panel assez important d'interlocuteurs dans lequel il faut systématiquement appliquer des règles déontologiques qui ne sont pas euh, évidentes, bien entendu, et qui, euh, et qui nécessitent un apprentissage.
0: Donc, plus on commence tôt, plus on peut arriver à différents éléments. On va arriver dans cette deuxième partie sur ce que l'on pourrait faire et comment est-ce que ça marcherait mieux je ne sais pas ce qui se passe avec mon ordinateur, mais on fera mieux, vous savez qui est là. Est-ce que vous avez déjà des réactions par rapport à cette première partie, ce diagnostic qui a été posé Certains des directeurs juridiques seront dans l'atelier tout à l'heure, d'autres sont des praticiens comme Sophie qui connaissent bien ce marché. Est-ce que sur ce diagnostic et cette nécessité de mieux préparer les jeunes, vous auriez un témoignage à partager ou pas et là, tu te retrouves dans une position de solitude, ou même quand t'appelles les amis. Merci beaucoup, madame. Je vous propose de vous présenter.
5: Bonjour. Va allô, allô. Euh, Valérie Chavane. Donc J'étais euh, ancienne directrice juridique, et, euh, donc euh, j'exerce en libéral euh, aujourd'hui. et J'étais point de contact dans une, un groupe américain euh, sur des questions euh, ethics and compliance. Donc, euh, deux, euh, par rapport à... Donc, euh, oui, je pense effectivement qu'on devrait être formé euh, bien avant et peut-être même euh, avant de hors euh, du champ euh, du, du droit, mais on est aujourd'hui... Euh, non, on touche pas aux familles.
0: On a
1: dit
3: non,
0: on laisse
1: l'éducation bah. de côté, là.
5: Non, exactement. Et après, dans, dans, dans ce qui a été euh, dit euh, aujourd'hui, moi, je note deux choses très très importantes euh, aujourd'hui euh, par rapport au legal privilege euh, en France et euh, en Italie qui isole un petit peu... Euh, enfin, qui isole, qui euh, euh, qui rend les choses un petit peu euh, différentes euh, en France alors qu'on est dans une société de plus en plus numérisée et euh, globalisée. Et euh, deuxième, euh, deuxième chose que j'ai trouvée euh, assez intéressante, on, on parle de jury, je pense qu'on est définitivement très bien placé pour... Euh, Soutenir, occuper ces fonctions par rapport au reporting. Et donc, on a parlé d'un reporting qui n'était pas vers la direction juridique, mais j'imagine vers le board. Et
3: on a un département qui porte un Chief Governance Officer. Un Governance Officer qui est très large chez nous, puisqu'il y a des questions aussi de data governance qui est au comité exécutif.
0: Et qui redescend aussi auprès des salariés, hein, parce que en fait, oui. c'est oui, aussi ça qui est très différent.
3: Pour noter
5: l'indépendance aussi du, euh, du, du, du chief oui. ethic officer par rapport euh, à la direction juridique ou euh, à quelques, quelques autres euh, management.
0: Merci beaucoup. Vous avez une juriste brésilienne à côté de vous, Laetitia euh, vous avez quelle réaction vous par rapport à ces éléments Audrey quand on préparait cette euh, table ronde me parlait des éléments interculturels qui étaient extrêmement importants et euh, là c'est quelque chose qu'on devait apprendre très vite être très curieux, qu'en pensez-vous
6: absolument donc euh, forcément toujours très intéressant quand est et vous sujet. êtes à la direction juridique de Téréos parce oui, que vous ne vous, vous présentez pas responsable juridique contre l'opération au sein de l'équipe de Sarah Leroy euh, chez Terreos. Donc, euh, forcément, un sujet que, euh, quand on a une équipe et qu'on a envie de garder nos talents, je pense qu'il est clé, et de plus en plus présent, peu importe la nationalité. Donc là, je rejoins euh, nos amis de Schneider. Clairement, euh, euh, je pense que peu importe euh, d'où viennent nos, nos nouvelles générations, euh, la valeur, et notamment quand on fait un métier comme le nôtre, euh, des juristes, quand on veut porter cette... Ces flambeaux du droit, on a ça dans le cœur. Donc, je pense que c'est un sujet clé pour, pour nos jeunes et pour nos équipes, moins jeunes également.
0: Oui, parce qu'on est toujours jeunes quand on fait du droit. Merci beaucoup, Laetitia. Alors, passons peut-être aux mesures que vous aimeriez voir mises en place. On va voir cet atelier dans une heure. On va commencer à construire des solutions. Mais vous, vous voulez peut-être aller plus loin. Et surtout, vous avez déjà organisé des choses qui pourrait peut-être être fait pour les petits, parce qu'aujourd'hui, on le fait pour les grands et avec peu d'espoir, comme le dit Philippe. Peut-être qu'on pourrait le pousser, pour les vieux comme moi, euh, peut-être on pourrait le pousser vers des plus jeunes. Chez Schneider, qu'est-ce que vous avez eu comme initiative plus qu'intéressante qui pourrait être utilisée pour éduquer des plus jeunes
3: euh... Alors déjà, euh, pour en tout cas pour les équipes qui travaillent sur les sujets de conformité, s'assurer qu'on ait euh, tous euh, et toutes euh, un, une sorte de, de savoir en commun, euh, et notamment euh, pour les personnes qui rejoignent mon équipe, qui n'ont pas eu de formation initiale en matière de, de compliance ou d'éthique des affaires, euh, de pouvoir faire euh, un certificat ou un master spécialisé euh, en formation continue, euh, pour apprendre justement ces différentes notions euh, entre éthique, déontologie, euh, morale et puis aller un peu plus loin dans euh, les, euh, les développements de ces dernières années euh, sur les sujets d'éthique de, de conformité. Euh, ensuite, nous avons euh, mis en place différents euh, types de formations selon les sujets que nous traitons pour assurer une, une harmonisation euh, des engagements mais aussi des pratiques en interne c'est notamment le cas sur tout ce qui est dispositif d'alerte et de traitement des alertes et enquêtes. Chez nous, chez Schneider, nous avons différents types de personnes qui peuvent procéder à des enquêtes, toujours sous supervision de mon équipe, donc les Regional Complaints Officers, les RH, l'équipe de fraude interne, également d'autres personnes du contrôle interne, parfois dans certaines zones, donc nous nous sommes assurés qu'elles aient toutes un, un, un bagage et c'est un travail euh, continu parce qu'il y a des rotations notamment dans les équipes des ressources humaines qu'il faut avoir, prendre, prendre en compte donc une formation obligatoire qui passe par un e-learning pour donner les bases de ce qu'est une enquête interne, les principes les, 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 les principes clés euh, notamment en termes de posture euh, et puis ensuite nos organisations, des sessions, euh, des sessions spécifiques avec des cas pratiques euh, pour, euh, pour les mettre en en situation réelle, réelle en fait, de d'enquête et notamment euh, sur des aspects euh, euh, très ciblés, euh, la question justement interculturelle euh, lorsque nous avons un enquêteur qui n'est pas issu euh, du pays ou de la culture euh, des personnes interrogées. Euh, et ce qui débouche en fait aujourd'hui à une réflexion plus large sur les soft skills euh, à acquérir lorsqu'on travaille sur les sujets d'éthique et de compliance notamment pour mon équipe, c'est quelque chose que j'ai lancé euh, à la rentrée, euh, d'avoir des euh, collectives learning sessions. Excusez-moi pour l'anglicisme, ici, mais, <rire> les non, mais tout le
0: monde sait qu'il faut parler anglais, donc ouais, euh, si on veut faire du droit. Ouais,
3: c'est ça. Euh, euh, et d'avoir, justement, de, de créer un petit peu ces, euh, ces, euh, ces déclics sur des sujets qui ne sont pas dans le cœur de notre métier, mais qui vont nous aider à, euh, à travailler ce, ce comportement cette posture éthique, impartiale, euh, neutre, en interne, sur l'ensemble des sujets que nous traitons. Notamment, la semaine prochaine, nous avons une heure d'introduction en matière de communication non-violente. Euh, et puis après, pour ceux qui veulent approfondir, de pouvoir suivre des formations plus, euh, plus spécifiques. Euh, D'autres sujets, notamment, euh, que, que nous allons mettre en place l'année prochaine. Mais avec cette idée que... Euh, notamment la, la, la question interculturelle est très importante, euh, c'est comprendre finalement comment l'autre euh, réfléchit. Et ça, euh, euh, c'est peut-être une des choses qui est la plus difficile à comprendre lorsqu'on est ici d'une formation juridique. On imagine que les choses se, voilà, sont réglées quelque part. Euh, L'intelligence émotionnelle, il faut savoir la développer. Euh, et c'est là où, justement, euh, que l'éthique n'est pas quelque chose de théorique, euh, puisque pour répondre à des questions très spécifiques, notamment de comportement euh, euh, déviant euh, ou d'accompagnement de, ou de, de salariés qui viennent nous reporter, par exemple, des cas de fraude, euh, qui ont peur parfois pour leur poste. Il ne suffit pas... Ou même, que lorsque l'on parle de transformation digitale, lorsque vous êtes sur des projets transverses de transformation liés à des nouveaux outils digitaux euh, pour des process de compliance, vous vous heurtez parfois, euh, ou même très souvent, à des problématiques... Euh, euh, de rejet euh, qui n'est pas parce qu'ils sont contre les process de compliance mais parce qu'il y a d'autres aspects, notamment l'aspect culturel euh, les choses ne se mettent pas en place de la même manière partout euh, il faut aussi avoir conscience de la réalité euh, locale euh, et des contraintes locales, notamment cette formation en communication non-violente euh, voilà, c'est apporter euh, des outils pour mieux comprendre ce que ce que l'autre voit, ce que l'autre perçoit de la réalité, euh, qui pourtant a l'air d'être euh, simple à décrire, mais une réalité n'est jamais simple à décrire. Euh, tout est une question de perception. Euh, et surtout, avec, euh, on le disait tout à l'heure, dans un monde de plus en plus virtuel, nous, nous avons à travers le frise depuis le Covid. Mmh. Donc les gens ne se voient pas, les gens ne, ne créent pas de relations. Sauf que pour faire de la conformité et de l'éthique, sans se voir, il faut justement pouvoir avoir d'autres moyens euh, d'arriver en fait, au même résultat sans pouvoir nouer de relations euh, en, en présentiel. Ouais.
0: Ça veut dire que la question qu'on pose pour des, des juristes, on a des, des étudiants de, de Créteil qui sont avec nous euh, aujourd'hui, ils sont donc très proches d'une fac de médecine. Ça pourrait être finalement un enseignement commun avec les médecins ou avec les ingénieurs qui permettrait d'avoir ce côté... Euh, euh, compréhension de la différence de l'autre, de la matière différente et votre combat est finalement plus large encore que ce qu'on avait imaginé.
3: Mais Tout à fait, dans les learning sessions, c'est une des choses que je suis en train de regarder avec quelqu'un de mon équipe, c'est quelles sont les personnes en interne qu'il faut qu'on comprenne mmh. euh, et de les inviter finalement à nous expliquer quelle est leur réalité. Euh, et, et en effet, dans, en termes de formation initiale, euh, je pense qu'il faut sortir de sa faculté de droit et ne pas hésiter à aller voir les autres, surtout que maintenant les universités ont il n'y a pas qu'une faculté de droit, il y a finalement, il y a d'autres formations au même endroit. Ne pas hésiter. Voilà. La curiosité, je pense, c'est peut-être une des compétences euh, essentielles lorsqu'on lorsqu ah, traite de ces sujets-là.
0: Merci beaucoup, Audrey. Alors, Philippe, nos amis américains, ayant euh, bossé pendant plus de 30 ans avec des Américains, ont une chose extraordinaire, c'est que cette mixture, ces soft skills, toutes ces choses-là s'est mis en avant quelle serait avec ta vue Disney la recommandation et puis l'autre vue euh, qui n'est pas
2: schizophrénique, euh, la vue AFGE Alors d'abord la, la version euh, Disney euh, aujourd'hui qui, qui est une marque en plus qui, qui n'a pas d'autre choix que d'avoir un espèce de surplus éthique en tête en permanence parce qu'il y, y a une telle attente en plus pour une marque qui est perçue comme une marque familiale, même si on fait des choses beaucoup plus larges que, que les contenus à audience familiale, il y a une exigence euh, éthico-morale, euh, il faut le dire, euh, euh, qui est à peu près euh, généralisée, absolue, permanente et attendue. Euh, on a vu avec l'a vu d'ailleurs avec la polémique qui a, qui, qui a eu lieu en Floride, vis-à-vis -vis du groupe qui, qui était entre deux eaux, entre des, le fait de prendre position ou pas sur les lois anti-avortement. Et lorsqu'on prend une position, on, on se retrouve en sandwich entre différentes forces. Et, et, et aujourd'hui, une, une, une entreprise, y compris sur les sujets sociétaux, ne, ne peut plus être dans, dans la neutralité ou l'abstention parler de l'ESG tout à l'heure. Alors, pour être concret, euh, justement, la, la, dans les propositions, il y a la notion du, du concret. Vous euh, avez entendu
0: ce que j'ai fait au candidat au Conseil de l'ordre, donc du concret. Du concret. <rire>
2: euh, la première idée, est, et uh, reco qui, qui a été testée et qui fonctionne, c'est d'organiser avec les jeunes collaborateurs en particulier des jeux de rôle. C'est-à-dire ne pas juste arriver avec des notions un peu théoriques, de, du, des, des sources des normes, de la pyramide des normes, euh, des exégèses, des cas et, et des notes qui sont toujours très intéressantes. Mais elles sont toujours plus parlantes lorsqu'elles relèvent d'une analyse casuistique. C'est peut-être là que je vais donner l'approche un peu plus common law euh, américaine ou anglo-saxonne. Qui fait que la pédagogie, elle n'infuse elle, elle que si on y met une, une, une dose de concret, de vécu, d'empathie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des jeux de rôle, y compris avec les collaborateurs qui ne sont pas juristes euh, et qui doivent jouer euh, la scène euh, entre, je sais pas, ça peut être une personne euh, avec une scène de corruption, une scène de harcèlement, une scène de... Euh, conflits d'intérêts ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui mérite toujours d'être rappelé comment ce qu'on raisonne sur les conflits d'intérêts euh, on s'enorgueillit aussi dans notre code éthique euh, qui a été écrit en 2016 et qui a fait l'objet de différents vademecum que je vous invite à aller voir sur le site de, de l'AFGE on s'est inspiré notamment du euh, règlement intérieur du, du barreau de Paris mais pas que puisque celui-là il avait été inventé euh, sous l'ancien régime donc, donc on, 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 on a aussi euh, euh, utiliser des, des codes, par exemple, comme le code des pharmaciens, qui, qui avait été rénové en 2013. On, on s'est inspiré beaucoup de ce qui a été fait au Québec, euh, par le barreau du Québec, qui a un code particulier pour les, pour les avocats en entreprise. Il y a même euh, un
0: code d'éthique pour les ingénieurs
2: oui. euh, et, au Québec.
0: Mais... Et c'est un petit peu le Québec qui nous a beaucoup inspiré euh, avec les gens de Law, pour tout vous dire, dans ce projet. Donc, et euh, l'article voilà, 8 la du
2: code par exemple, dit une chose qui est très très dure à dire pour un professionnel ou pour une profession, c'est euh, qu'un chef d'équipe qui ne met pas à la disposition de, de ses équipes mm. les moyens suffisants proportionnés euh, aux moyens de son entreprise et de son groupe pour euh, le, euh, un développement, une formation et une évolution de carrière euh, peut être attrait devant les instances disciplinaires de, de, du comité de déontologie des juristes. Ça va extrêmement loin. Il n'y a, a aucune profession qui va, va jusque-là. Euh, vous pouvez chercher, on n'a pas trouvé, euh, avec, une, avec, avec une obligation éthique de, de contribuer à l'avancement des jeunes euh, juristes. Alors, il y a
0: certains candidats au Conseil de l'ordre qui poussent justement ce monitoring de la formation de, de des nous, avocats. C'est de de assez nouveau, suivre. La fois que
2: euh, et le suivisme n'est pas du tout un mauvais défaut. Donc on est ravi lorsqu'on est source d'inspiration par rapport aux professions voisines. Et l'autre point qu'on développe, c'est le fait aussi d'aller inviter des grands témoins, y compris dans les réunions d'équipe en interne au sein de la Wallis et Compagnie et au sein de mon équipe juridique qui opère sur différents marchés. Euh, c'est de pouvoir inviter des gens, de, des, des témoins de, de l'externe, par exemple, qui ont, euh, alors il y, a, y, a, y, a, y en a même qui, ont, qui en ont fait profession, qui ont passé des moments en prison, qui, euh, qui sont des repentis, qui, qui expliquent... J'allais vous proposer d'inviter Audrey, mais c'est pas exactement... <rire> J'ai bien fait de ne pas le faire tout de suite. Non, mais qui, qui expliquent leur vécu et comment est-ce qu'on peut rentrer dans une voie euh, par euh, imitation ou alors parce que vous avez des pratiques Sectoriels qui font qu'on va autoriser euh, des euh, infractions plus dans certains secteurs que dans d'autres secteurs. Et de voir comment est-ce qu'il y a un retour sur une expérience avec une réflexion critique. Euh, donc, les, les jeux de rôle... alors C'est marrant parce que, d'ailleurs, lorsqu'on fait des jeux de rôle, y compris avec des non-juristes, euh, on s'aperçoit qu'il y a des vocations euh, qui se Théâtre. perdent. Ah Il oui, y, y, y a en plus une certaine appétence. Il y, y, y a toute une excitation... À jouer les scènes, qu c'est exactement la même chose quand on se prépare à la profession de médiateur, où on va vous mettre en situation euh, réelle ou pas réelle, où vous allez accompagner aussi. Euh, ce qu'on qu qu encourage au sein de euh, l'équipe juridique avec les jeunes collaborateurs, c'est aussi d'être présent dans tous les comités internes qui sont liés à la diversité et à inclusion. Euh, aux, aux RPS, aux risques oui, psychosociaux, psychosociaux, qui sont, euh, bah, qui sont, qui sont. En fait, il s'agit du même halo d'intérêt pour les questions des, du respect des, des droits humains, que ce soit les droits humains des salariés ou des consommateurs ou de l'environnement ou ce que les Américains appellent la communauté. Le fait qu'on va, qu'on va. D'ailleurs, société euh, civile. Euh, mais ce qui, ce qui, ce qui, ce qui nous a beaucoup amusé quand on a dû euh, transposer des règles éthiques californiennes, puisque Groupe est centralisé à Hollywood, euh, dans les différents territoires. Et vous avez des règles éthiques qui, euh, vous parlez de la, de la diversité et la cross-culturalité, bah, qui sont évidentes euh, en Californie, qui sont moins évidentes ailleurs. Par exemple, vous, c'était euh, il, il euh, il, il dans, dans le code éthique il, il était très important pour un salarié de s'impliquer dans, dans la vie politique locale. Si vous le traduisez dans le code éthique à Paris, euh, c'est considéré comme étant euh, une émiction dans les libertés individuelles. Dans... Et pourtant, euh, lorsque cette question était apparue il y a une vingtaine d'années, euh, c'était... Euh, non, mais en France, ce n'est pas possible. Euh, Aujourd'hui, la même règle dev devrait être transposée. Je ne suis pas sûr que la réponse serait aussi catégorique. La composition De même,
0: du gouvernement vous donne raison.
2: Exactement. De même, de même euh, lorsque, lorsque vous avez une, une règle du, du code éthique qui, chez nous, s'appelle Standard of Business Conduct, d'ailleurs, mmh. le mot éthique n'est pas. Ouais. Hein, on parle de non, business conduct, euh, ouais. on ne prend pas un mot euh, euh, valise qui est compliqué à appréhender par euh, tout un chacun. Et il y avait une règle qui disait bah, euh, c'est un devoir que de préférer les entreprises li, euh, liées à, à, à la communauté locale. Ce qui, il y a une vingtaine d'années, était très ouais. exotique. Dans la prophylactique française ou euh, européenne, aujourd'hui, ça fait du sens. Le fait d'aller acheter local, de... mais, a mais il, y a, il y a 20 ans, euh... c'était ouais. vu comme étant euh, très, très étrange comme, comme approche. Donc, voilà un petit peu les, les, les approches. Et puis, euh, une entreprise, un juriste ou un, ou un non juriste, il, il vient avec ce qu'il connaît, lui, de son engagement personnel dans la société civile. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on invite dans, dans l'entreprise, mais aussi au sein des réunions euh, des euh, comités éthiques de, de, de l'entreprise, des associations compétentes. Parce qu'on ne peut pas se nourrir uniquement de l'interne. L'interne, à un moment donné, il tourne en rond. Et donc, l'oxygène de, de l'entreprise, c'est aussi ce que fait, non pas seulement les euh, concurrents, les clients, les fournisseurs, mais aussi toute la société civile, qui aujourd'hui est le partenaire indispensable de l'évolution des pratiques éthiques de l'entreprise.
0: Merci beaucoup pour euh, tous ces éléments d'inspiration. Alexandra, l'école euh, du Barreau à Paris, donc l'une des onze écoles, euh, change beaucoup dans ses enseignements. Est-ce que sur euh, ces éléments euh, d'éthique, euh, il y a des idées qui pourraient être descendues, entre guillemets, euh, chez des plus jeunes, euh, euh, avec profit
4: Alors. Oui, absolument, parce que alors, dans le cadre justement de cette formation initiale, puisque je, je parle pour l'école d'avocats, euh, et je rejoins tout à fait. Euh l'approche de, de mon voisin, euh, non pas sur, forcément sur le RIN, mais ça, on en discutera peut-être en off, mais euh, sur, en tout cas, la, la nécessité euh, des jeux de rôle et des mises en situation. Ça me paraît absolument fondamental. C'est-à-dire que euh, les cours magistraux, pendant des heures, qui endorment tout le monde sur telle théorie, hein, c'est euh, très bien, on peut en faire de temps en temps, mais modérément. En revanche, je crois beaucoup à la mise en situation avec des intervenants, voilà, vous êtes un tel, vous, vous êtes un tel, voilà ce qui se passe, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous réagissez Il est évident que ça, moi, je, vraiment, je pousse à ça euh, au maximum. Et puis, parfois aussi, on s'aperçoit, et c'est ça qui peut être intéressant également, qu'au-delà, finalement, de ce jeu de rôle qui a pour objet euh, de permettre euh, l'appréhension de, de, des règles de, déonto, en de déontologie, en l'occurrence, on va aussi pouvoir, finalement... Euh, comprendre que certains étudiants ont besoin euh, aussi de, de, de comprendre certains codes sociaux que, clairement, ils ne maîtrisent pas. Et parfois, simplement en leur posant la question euh, « Est-ce que vous voulez que je vous indique comment, comment on écrit un tel ?»« on, on, voilà, Comment on commence une lettre ?» Parce que c'est vrai qu'on est, en tout cas... Dans le monde du travail, c'est quand même relativement normé. Hein. On, voilà, on a quand même des codes à respecter. Et, euh, et souvent, je, je, et je crois que c'est important de dire ça, tout simplement, Voilà, quand vous arrivez quelque part, voilà peut-être la façon dont vous avez intérêt à vous, à vous comporter. Et je pense que c'est euh, euh, vraiment leur donner des outils et puis aussi une confiance, c'est-à-dire qu'ils euh, qu puissent également comprendre qu'on n'est pas uniquement là pour leur dire « Voilà ce qu'on fait dans le cadre d'un conflit d'intérêts dans le cadre du contradictoire, etc. » Mais on peut aussi vous aider, tout simplement... À, euh, à adopter un comportement qui vous permettra de vous sentir intégré. Après, vous en faites ce que vous voulez, ça, ce n'est pas la question. Mais voilà, voilà comment euh, procéder pour peut-être être plus confortable et donc appréhender nécessairement l'univers dans lequel on est projeté, euh, je pense, de façon plus sereine. Donc, euh, voilà, en étant plus, à, plus ouvert à, 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 justement à tous ces comportements. Euh, comme euh, le disait Philippe, ces
0: apports extérieurs, du coup, sont Absolument. extrêmement intéressants. Oui, oui, tout à fait. Le tourne, hélas, Roxana. Donc, vous avez maintenant un M1, M2 articulé. Euh, ce qu'on vous prépare avant, comment est-ce qu'on pourrait mieux faire Qu'est-ce qu'il y a comme idée dans le M1, M2, dans l'enseignement Je sais qu'il est en apprentissage, je crois, en M2. Euh, donc, déjà, voir la vraie vie, voir l'entreprise de l'intérieur, c'est un élément important. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments euh, où on pourrait faire du travail préparatoire à partir de, de la L3 euh,
1: Oui, euh, tout à fait. En, je voudrais peut-être souligner une différence euh, qui concerne les facultés de droit en France par rapport à d'autres euh, pays, qui explique un certain nombre de choses qui viennent d'être qui viennent d'être relevées. Euh, on, traditionnellement, on a toujours considéré que les facultés de droit ne sont pas là pour préparer euh, les juristes à des professions, mais au droit, voilà. Euh, et euh, donc tout ce qui était véritablement de l'ordre de la profession euh, devait être finalement été relégué aujourd'hui c'est toujours le cas ouais, euh, aux professions alors il y a des professions.
0: simple hein, il y avait enseignant magistrat avocat hein, donc euh... tout
1: à fait euh... alors heureusement les choses changent comme voilà. vous dites euh, on progresse tous hein, et les, 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 la mentalité les mentalités évoluent en tout cas c'est le cas euh, pour ce qui est des masters très professionnalisants, comme euh, comme celui euh, que, que je dirige. Euh, maintenant, il faut faire des choses effectivement qui, euh, différemment, je pense. Euh, et à chaque niveau, c'est euh, besoin. Il faut effectivement, dans un premier temps, faute aussi, une autre particularité de, de, des universités françaises, c'est qu'il n'y a pas euh, l'étape des, de des études générales qui précèdent les études spécifiques disciplinaires.
0: Bachelor. Ce qui
1: fait qu'effectivement, on n'a pas ce laps de temps qui nous permettrait de réunir des jeunes et puis les faire confronter à différentes disciplines, à différentes idéologies, euh, le, la pluridisciplinarité, etc., etc. On les accueille à 18 ans euh, sur les bancs de la fac de droit. Et là, euh, on est obligé de leur délivrer un certain nombre d'heures importantes de formation euh, et, 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 et je pense que là aussi, effectivement, il y a un problème. Alors comment faire Puisque de toute façon, on ne peut pas non plus changer de, de tout au tout. tout. Euh, il me semble qu'effectivement, il faut introduire en licence troisième année euh, des, des modules euh, qui seraient des modules, alors pour le coup, très opérationnels. On parle de valeurs. Les valeurs, ça se vit. Euh, donc, effectivement, les jeux de rôle, les mises en situation sont ce qui aide à s'approprier les valeurs, à comprendre ce que, qu sont, quelle est la conduite à adopter dans tel contexte, dans tel autre contexte. Euh, et, et je pense que là, effectivement, euh, il y a un vrai travail qu'on peut faire euh, en, en licence troisième année avec des ateliers qui seraient des ateliers d'abord de sensibilisation à ces valeurs-là, et puis ensuite des jeux de rôle, euh, la prise de parole. Euh, ouais. On est aussi à l'aise et on peut prend confiance et on échange avec les autres quand on a cette euh, aussi facilité de, de prendre la parole et de s'exprimer et d'échanger dans un monde virtuel, de plus en plus virtuel. Mmh. Euh, cette distanciation qui est terrible et qui a vraiment un impact assez fort aujourd'hui euh, dans les universités auprès des jeunes, moi, j'ai dû me battre depuis, depuis l'année dernière. Je me bats pour que mes étudiants s'asseyent dans une salle ensemble pour travailler ensemble, sans les téléphones, sans l'écran d'ordinateur, et prennent plaisir à être de nouveau euh, en face à face, à prendre un café, euh, et puis discuter, et puis faire leurs projets, qui sont des projets Le communs. Le
0: retour de la cafette, de la buvette. Voilà.
1: Mais par contre, je pense aussi qu'il faut anticiper les choses, faute encore une fois de cet euh, enseignement de culture générale, euh, actuellement, donc, au sein de la chaire droit éthique des affaires, avec les diplômés du master, euh, et également avec les étudiants. Nous travaillons depuis l'année dernière sur un projet... Euh, qu'on a intitulé ambassadeur d'intégrité. Donc, il s'agit d'envoyer dans les collèges et dans les lycées euh, des jeunes qui iraient à la rencontre des jeunes pour leur parler des sujets qui sont les sujets de société, des valeurs qui sont des valeurs de société, avec des jeux de rôle, euh, avec des mises en situation.
0: Donc, on va pouvoir reprendre tout ce matériel. Voilà. Euh, et vous nous donnez alors, le chemin. Parce après, que juste
1: pour terminer... Elisabeth
0: Talbournay me fait les gros yeux en disant, ah, t'es sympa, mais ah, après, moi, je vais devoir attraper le que chrono. Pour
1: terminer, euh, à l'échelle des masters, donc... Il faut que chaque master joue le jeu par rapport à la spécialité euh, qu'il propose. Oui. Euh, on, est, on dirige un master de euh, droit international. On sait que les diplômés vont vers les organisations internationales. Oui. Donc, il faut connaître la déontologie, les valeurs oui. des organisations internationales. Tout comme dans le mien, on les prépare aux fonctions éthique euh, et Compliance Officer. Voilà. Donc, c'est d'où la dimension éthique. Euh, dans les DGCE, nous en avons parlé. Effectivement, il faut anticiper. Ce qui fait que dans les écoles, ils ne font grosses que l'opérationnel. Voilà.
2: Juste, juste un mot, Alors, pour, pour, un pour, mot... pour parler d'une initiative qui existe depuis trois ans et demi. Je trouve que c'est insuffisamment fait. Nous avons créé avec Respect Zone et l'Université Paris-Dauphine une clinique juridique des droits humains numériques Respect Zone à Dauphine. Clinique juridique, ça veut dire que ce sont les entreprises, les partenaires l'association Respect Zone qui donnent des dossiers au M1. Euh, ils sont 30 par an. Il euh, y a insuffisamment de cliniques juridiques je trouve en France, c'est pas encore, Alors, y a, y commence, ouais, il en commence à fleurir, droit commun, su, sur les, droits, les, humains, et sur, sur et les droits humains et sur l'éthique, il faudra nous en citer, il n'y en a pas beaucoup, euh, et série. les euh, jeunes étudiants qui sont en droit, hein, puisqu'on est en droit, euh, oui. sortent en fait avec, avec, un, avec un CV augmenté.